0: É, um dos nossos primeiros treinos no Paquistão era de noite, assim, de noite estou falando de 45 graus, 10 da noite e os meninos tomavam água todos agachados, né eu virei e falei em inglês falei, vocês estão se escondendo para beber água, vocês podem beber água de pé, aí o capitão virou e falou professor, aqui a gente bebe água de joelhos quase sentados para agradecer a Deus. Então, são coisas que eu não entendia, né? Eu brigando com os meninos porque que eles estavam bebendo água sentado. E aí, eu fui entender que a água é uma coisa preciosa, né? Tem que beber agradecendo e tudo mais. Então, fui entrando no ritmo deles.
1: Oi, gente! Tudo bem? Hoje, o Vamos para o Jogo vai falar sobre o futebol do Paquistão. O nosso entrevistado foi o jogador... E se aposentou em 2009. Foi então que começou a trabalhar como treinador e preparador físico. Depois de passar por alguns clubes, ele acertou em 2018 a ida para a seleção profissional do Paquistão para ser preparador físico e auxiliar do técnico brasileiro José Nogueira. Foi então que ele recebeu o convite para assumir a seleção de base do país que não disputava competições há mais de três anos por problemas políticos. Hoje, o Vamos para o Jogo recebe Beto Portela. Beto, obrigada viu por você ter aceito o convite para conversar com o Vamos para o Jogo. Seja bem-vindo!
0: Muito obrigado, acho que vai ser um belo papo aí com a gente, fico lisonjeado pelo convite, tenho acompanhado o canal de vocês aí, bacanas entrevistas, também dando uma olhada e fico feliz em participar, vamos ver se meu conteúdo soma alguma coisa para vocês aí.
1: Tenho certeza que vai somar muito, porque a gente vai falar sobre um futebol que a gente não tem muito contato aqui no Brasil, né? E acaba assim, sendo muito curioso, até pela religião, pela alimentação, enfim, é tudo muito diferente, a cultura, né, aqui do nosso país. Eu queria que você comece a explicando para a gente, porque é, a seleção ela ficou um tempo sem jogar, né? por um fato aí, infelizmente, muito triste. Queria se você pudesse contar um pouquinho para a gente por que, que ficou, só para a gente dar a introdução aqui no nos no nossos assuntos.
0: É, resumidamente, a seleção do Paquistão ficou aí alguns anos sem participar de competições oficiais licenciadas da FIFA por problemas políticos internos. que né? os problemas de lá não se resolvem como aqui. Os de lá são um pouquinho diferentes. Né? Eles têm grupos que são totalmente contrários uns um aos outros em forma de pensamento. Então, teve praticamente que uma pequena guerra ali entre eles, ah, o grupo que estava tomando conta do futebol na época é, perdeu tudo que eles tinham a casa o futebol, a chuteira dos jogadores, as camisas tudo foi queimado, né, tudo foi roubado pelo grupo adversário que queria destruir o futebol e a FIFA quando foi acionada resolveu interromper o futebol falou o que está acontecendo nesse país então vamos parar o futebol até as coisas normalizarem a gente poder ver qual foi o defeito poder parar esse defeito, reparar esse defeito e voltar ao futebol, foi isso que aconteceu ficaram quase quatro anos, né? Três anos e sete meses sem uma partida oficial e o Nogueira e juntamente comigo fomos os responsáveis aí pela, pela volta, né? Do, do futebol no país. Então basicamente foi um problema político gravíssimo interno que culminou aí numa grande discussão é, no país também e eles ficaram esse tempo todo aí sem em futebol profissional.
2: Certo, Beto é, aqui no Brasil também a gente tem vários problemas, né a gente não precisa nem ficar comentando muito e problemas que, que, que afetam o futebol <risos> Opa, perdão, desculpa Problemas que afetam o futebol, que, enfim, a gente tem times aí, muito, muitos times sem estrutura, né? Com uma estrutura precária, com salários atrasados, jogadores é, ganhando pouco, né? Porque a gente tem essa ilusão de que todo jogador de futebol ganha milhões e milhões e a gente sabe bem que não é assim, né? Nós que, que trabalhamos, que conhecemos um pouco melhor o meio, sabemos que não é assim só que no Paquistão tinha problemas muito mais graves, como você disse aí na resposta, Carol, né? É, como que foi aceitar esse convite, cara? Por nenhum momento você ficou com medo, você chegou a dar uma pesquisada antes, deu aquela gugada lá, Paquistão. É, como que foi? Porque é, eu acho que, é, vendo de fora, eu, eu, eu penso até com uma loucura, né? É, lógico, no bom sentido... É, aceitar um convite de um país tão diferente, com tantos problemas aí, como vocês disseram aí na, nessa primeira pergunta e primeira resposta?
0: É, na verdade, assim, as coisas acontecem na vida, parece que meio que programadas, né? Na ocasião, uh, eu estava eu sem clube, eu tinha acabado de sair do Nacional, tinha que eu trabalhei por mais de 10 anos, e mudou a diretoria, a gestão, enfim, eles mudaram todo mundo, e eu estava sem time, o professor Nogueira me ligou vamos para o Paquistão, eu falei, onde é o Paquistão? Né? O Paquistão é, é, é Europa? Eu não sabia onde era, é. eu sou um cara estudado, fiz faculdade, gosto de ler, e eu fui para o Google, quando eu fui para o Google foi uma desgraça, aí eu falei, será que eu vou, que eu vi a situação de guerra, que é, é, é fronteira com a Afeganistão de um lado, é fronteira com a Índia do outro, é fronteira com a China do outro, eu falei, meu Deus do céu, mas estava sem emprego, precisava me recolocar no mercado, vi que o mercado brasileiro estava muito difícil, saturado, então foi uma oportunidade que eu tive de ir, mas confesso que a pesquisa que eu fiz não foi muito satisfatória, não. Não devia ter pesquisado
3: para aí. Roberto, é, mas você aceitou aí esse desafio e participou de um momento histórico. Porque foi a volta do, do Paquistão ao futebol e vocês chegaram a uma final de campeonato, se não me engano, da Seleção Sub-15. É, como foi participar desse momento e para construir, né? Porque ficou parado três anos, foi uma reconstrução no, do futebol num país muito complicado e chegar a
0: uma conquista. É, Na verdade foi o seguinte, o professor Nogueira me levou e eu fui como auxiliar técnico dele, preparador físico, massagista, roupeiro, <risos> só não dirigi o ônibus. Até até roupa eu lavei lá, eu lembro que eles não tinham roupeiro, que eles chamam de kitman, é o cara que joga colete, mas não é o cara que lava a roupa, então a gente instituiu o que cada um ia fazer. Eles não tinham a função que eu exercia, que era de preparador físico também, a gente teve que contratar um depois e mostrar a importância. Então, meio que o Nogueira reformulou o futebol do país. Ele foi muito importante. E, consequentemente, eu também fui na, 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 nas costas dele. Mas eles não tinham nada. Então, a gente foi para lá, zero, zerado. E começou, aos poucos, a fazer as coisas. né? Como eu te falei, é um país muito sofrido. E ele tem uma coisa que é muito boa. Como eles vêm de, de guerra, como eles vêm de confrontos físicos, eles têm muita vontade. Então, eles não têm, de repente, uma técnica apurada, como nós temos aqui, mas nós não temos guerra. Então, nós não batalhamos muito. Ao contrário deles, que eles vivem para a guerra e por guerra. Então, eles são muito aplicados. Você mandar correr 10 quilômetros, vão correr 10 quilômetros e depois perguntar se pode parar. Então, isso é uma virtude do povo paquistanês e do asiático em geral, né, mais do sul da Ásia, que é onde eu vivi, aquela região que é bem sofrida. Então, isso é uma coisa muito positiva, ver o empenho deles e essa essa melhora, esse atingimento que eles tiveram desde a época que nós chegamos e até a hora que nós saímos. né? Conquistamos, como você falou, pela Seleção Sub-15, um vice-campeonato da Ásia do Sul, que são mais de 30 países, a Ásia é o maior continente do mundo, então são, se não me engano, mais de 150 países que englobam a Ásia, a Ásia do Sul é ter uns 30, 30 e poucos, nós somos vice-campeões. Então foi um atingimento para o país incrível, o presidente me ligou, carro de bombeiros, né? aquela festa maravilhosa. E com o Nogueira, na seleção principal, nós ficamos em terceiro lugar também, no campeonato que chama SAF Cup, que é a Copa do Sul da Ásia ali, perdemos para a Índia e acabamos ficando em terceiro lugar. Então, esses atingimentos para o futebol local, eu acho que foi um, foi um marco mesmo. a história, que o professor Nogueira fez uma seleção principal, que eu consegui fazer na seleção de base, eu acredito que tenha sido muito positivo. Mas, infelizmente, eles têm esses problemas de internos, né? esses problemas que que atrapalham muito o futebol. As brigas internas, políticas, que toda hora um presidente quer é, se apoderar do, 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 mandato, do mandato do outro. Então, é muito difícil isso. Por esse motivo, até que eu acabei saindo. Mas foi, foi assim, num, num, num contexto geral... Uh, esses atingimentos foram realmente um para o país, para o futebol do país, que é muito precário.
1: Em relação à religião deles, né? Porque é, é muito diferente da nossa. A gente sabe que eles têm um horário para parar, que muitas vezes é, eles não se alimentam num determinado período. Como que era trabalhar é, e conciliar, né, tudo isso?
0: Eu passei tanto problema com isso que você nem uhum. imagina. Primeiro que eu não sabia que lá era assim, né? Fui para lá sem saber. O Nogueira ia me dando pequenos toques, mas ele também não sabia. Então foi muito difícil. Eu me lembro que é, um dos nossos primeiros treinos no Paquistão, era de noite, assim, de noite estou falando de 45 graus, 10 da noite, e os meninos tomavam água todos agachados. né? Eu virei e falei em inglês por que vocês estão se escondendo para beber água? Vocês podem beber água de pé. Aí o capitão virou e falou, professor, aqui a gente bebe água de joelhos, quase sentado para agradecer a Deus. Então, são coisas que eu não entendia, né? Eu brigando com os meninos, porque que eles estavam bebendo água sentado. E aí eu fui entender que a água é uma coisa preciosa, né? Que tem que beber agradecendo e tudo mais. Então, fui entrando no ritmo deles. Eles realmente têm um período de ramadã, que dura de 43 a 46 dias, dependendo da posição da lua. Eu tive a oportunidade de passar dois ramadãs trabalhando uh, no Paquistão. E é muito difícil. Os meninos desmaiam eles têm é, realmente uma perda de energia muito grande. Porque imagina, eles fazem uma refeição às 3:45 da manhã, depois eles só comem quando o sol se põe entre 7h10 e 7h15 da noite. Então, olha o período que eles ficam sem água e sem comida. E a gente não pode parar o nosso treino porque nós temos as nossas competições, né? que nem todos os países são muçulmanos. Os países são católicos, enfim, é cristão, enfim, tem outras religiões. Então, os campeonatos são para todos mas, infelizmente, alguns são nas mesmas datas, né, que, que o Ramadã, que atrapalha muito. Então eu tive muito problema com religião, e eles respeitam muito a religião, tanto é que no jogo nosso, da final da, do, desse campeonato que eu fui vice-campeão aí, é, eu desci pro intervalo para fazer uma, 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 uma ajustar o time, e deu 10 minutos, 12 minutos, os jogadores não foram pro, pro, pro vestiário, eu tava com a minha pranchetinha lá, né, Aí o meu auxiliar virou e falou pro coach, eles não vão vir, é hora da reza. Eles estão tudo rezando. Exemplo, na final do campeonato estão rezando. E eles ficaram lá rezando e não foram para o vestiário na final do campeonato. Então tem que respeitar, né? A gente que é de fora, olha, observa, não gosta, mas respeita. Porque não tem como não ver as diferenças. Elas são diárias em
2: tudo. Certo. É, Beto, até hoje, né? É, você ainda tem algum contato com a imprensa de lá, né? Eu lembro que você é, chegou a comentar que às vezes o pessoal pede para você mandar algumas fotos e tal, o pessoal é, né, se, se interessa ainda para saber como que está a sua carreira, então eu queria saber é, como que é a sua relação, né, ainda não só com a imprensa local, mas talvez com algum jogador, se você ainda troca mensagens e tal, é, por, por, esse, por essa passagem marcante que você teve lá, né, junto com o Nogueira, como você disse durante a, a entrevista, e... É, fora essa força de vontade que eles têm, né? os atletas que você destacou, porque os caras estão acostumados a viver em guerra e tal, é, qual outra vantagem que você vê não só em relação aos atletas né, do Paquistão, mas também na vida do Paquistão? Porque, como você disse, é tudo muito difícil, mas não tem alguma coisa que você sinta saudade da, dessa época que você vivia lá?
0: Bom, respondendo a primeira pergunta para não esquecer, ela sua imprensa a, a, o meu o meu o meu o, a, meu posicionamento com o pessoal de lá eu falo quase que semanalmente com eles imprensa um pouco menos me ligam alguns repórteres repórteres locais né que ficaram amigos ao longo do tempo mas não para entrevista mas para saber como eu tô pedem algumas fotos dando treino como aquela ocasião que nós estávamos no aguas Santa que eles pediram porque é bom para eles né um treinador que vem de uma escola brasileira que é pentacampeã então, para eles, eu era o maior do mundo, ali mesmo sabendo que eu não sou e um dia eu quero ser, mas para eles eu era. Porque eu sou brasileiro, né, cara? Eu carrego um peso gigantesco nas costas e eles veem o brasileiro de um outro jeito. É branco, negro, japonês, que for, é brasileiro, eles já vêm com respeito incrível Então, tenho contato com eles, jogadores, todo dia, algum jogador me manda mensagem. Eu tive até que trocar o número do WhatsApp, porque ficar respondendo mensagem inteira para os meninos então, acabei dando uma trocada, mas, na medida do possível, eu respondo no Facebook, Instagram, até mesmo o meu número agora, quem já tem. E eles, eles são carentes, né? Porque os treinadores locais, de repente, não conseguem trocar ideias a respeito de futebol com eles. De repente, não é nem por falta de conhecimento, é falta de estímulo, o cara tem a vida dele, a reza, enfim, a família, para cuidar. E vai um brasileiro lá cheio de energia, de vontade, querendo mostrar trabalho, querendo mostrar conhecimento. E eles se apegaram muito, né? Então eles têm, eles têm aquela coisa carinhosa, que até sou esquisita entre nós homens, mas eles têm de, de abraçar, querer beijar, falar que ama. Eles têm isso, né? que aqui a gente acha esquisito. Então a minha relação com eles é muito boa, muito sadia. Tantos jogadores da equipe profissional, que alguns jogam uh, em ligas europeias, como Alemanha, como Croácia, como Dinamarca, nós temos vários jogadores, Noruega também, é, é, nos Estados Unidos, temos jogadores que jogam em Hong Kong, na China, como os que jogam na Liga Local do Paquistão, alguns jogam na, na, na vizinhança ali entre Irã, Iraque e, e Afeganistão. Relação muito boa, até os jogadores do Sub-16, da minha última seleção, que mandam mensagem. Então, uma relação muito sadia, muito legal e cordial, de muito respeito. Em relação à segunda uh, pergunta que você fez, era uh, em relação ao que, que é, Eu agora não lembro.
2: É, se você sente saudade de alguma coisa lá, né, porque por mais que seja diferente e tal, tem essa questão da religião, como você já destacou, é, não tem uma coisa que você acha, é, que você, ache, você acredite que seja melhor lá do que aqui?
0: Cara, eu morro de saudade, vou ser sincero, eu passei os maiores perrengues do mundo que você possa imaginar e de repente você nem imagina, né? Tudo foi difícil, desde moradia até alimentação, até condição de treino, tudo, tudo é difícil. Mas eu sinto assim, uma saudade muito grande que era seleção, né, cara? É o ponto máximo daquele país, é o é o, é o que melhor pode ter aquela nação. Então eram os melhores hotéis, eram os melhores campos, os jogos maravilhosos que a gente a gente fazia contra as equipes grandes da Ásia, como Japão, Irã, Coreia, China, enfim. Os jogos eram muito legais, o protocolo era muito legal, de muito respeito. Então trabalhar em seleção dá muita saudade. Eu pretendo voltar um dia a dirigir a seleção do Paquistão ou qualquer uma outra da Ásia, enfim, qualquer oportunidade, oportunidade que eu tiver, porque seleção é diferente, é um gosto maravilhoso, assim, de poder selecionar os melhores jogadores que você observa, não né, existe pressão. Então, isso é um ponto muito positivo que eu sinto falta, de ser seleção. Mas a gente vai trabalhar aí forte para poder voltar. E, 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 e seleção tem uma coisa muito boa também, que é, é, é poder dar um passo maior para a outra, né? Eu tive algumas propostas estando lá, como seleção de Oman, que, que fez um contato inicial, a seleção da Síria também fez, tudo base, né? sub-16, sub-17, mas eu achei que não era a hora. Mas eu tenho muita vontade, sim, de voltar para a seleção.
3: Ô, Beto, você falando desse momento de seleção, eu queria que você explicasse. Eu vi recentemente uma entrevista que você deu para o Milton Neves, e você falou que não existem é, clubes profissionais, acho que no Paquistão. É meio que o o time do, de uma empresa, é, algo nesse sentido. Eu queria saber como que é isso e até para fazer a seleção dos jogadores. É, não, não existe muitos, pelo menos de conhecimento nosso, de, de, de sucesso em outros lugares do mundo, mas eles estão jogando em outras ligas mais fortes, em outros centros, né, em centros fortes do futebol. Então como é que é
0: feito é dentro do país essa seleção como jogador e desses que estão fora? Cara, é, o que você falou tem total razão. Eles têm é, departamentos, não, não, não se chama time. Então, eu vou te dar um exemplo. A farmácia, uma rede X, tem um time X. Aí tem uma loja de calçados Y, é o time Y. Aí tem um supermercado, aí tem um time do exército, o time da polícia, o time do hospital, o time da companhia de eletricidade. Não existe Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que tem torcedor, que tem fã, não existe. Então, os jogadores trabalham nos departamentos, são todos assalariados. E aqueles que se destacam jogando vivem só do futebol. Aqueles caras que chutam uma bola meio longe, o zagueirão que toma um drible, esse cara tem que trabalhar no dia seguinte no departamento. Então é muito difícil. O atacante que faz gol, às vezes, os caras liberam. Não precisa trabalhar, vivem só de futebol, tem um aumento. Mas os departamentos lá são os times que disputam o Campeonato Paquitano. Não existe um time que seja de paixão. É tudo time com interesse financeiro por trás, com algum tipo de aporte até para eles terem condição de participar, porque a liga, a federação do Paquistão, não tem dinheiro para manter, negócio né? Igual a Eles são de aporte vindo de alguma empresa que eles têm através desses departamentos. Então, a liga é formada nesse nesse nesse, nesse formada nesse, nesse molde, com 16 ou 18, 18 times, agora não lembro, e todos os departamentos. E a, a, a respeito da de como captar jogadores para a seleção, seleção principal é mais fácil, porque os jogos... Uh, são todos em uma cidade e vai indo, como se fosse a, a, a NBA. São jogos distritais, né, regionais e vão indo cada semana num lugar. Então é fácil, a gente viajava em Nogueira, via os jogos num lugar, viajava para outro, via os jogos no outro, e assim foi o Campeonato Paxanês Pra base não existe, não existe Campeonato Paxanês de base, base sub 18, sub 20, não existe. Então o que que eu fiz no meu caso? Nós fizemos um campeonato entre 13 e 17 anos. É, jogadores nessa faixa etária, divididos em várias cidades e fizemos, por exemplo, o time do Paraná contra o time é, do Rio Grande do Sul, vários estados, no caso, e foram mais de 490 jogadores que estavam jogando. Né? Eu selecionei 50 para a seleção sub-16, e de 50 a gente ficou com 35. Então foi um verdadeiro peneirão aquele que tinha no Pelezão há uns 20 anos atrás, mesmo, mesma coisa, tinha no Nacional, igualzinho, não muda nada. O cara vai lá, a gente anota o nome, vê se é bom, se for bom, a gente aprova e começa a treinar com a seleção. Assim que foi o nosso sucesso na seleção sub-16. Desse jeito, ninguém acredita. Caramba.
2: Ô Beto, e em
1: relação à estrutura, como que é estádio? É, tem é CT, enfim, é, você já disse, né, que a, que a torcida ela é muito apaixonada. É, já quero, então, já emendar uma outra pergunta, mulher lá, pode ir ao estádio?
0: Mulher pode. O Paquistão, apesar de ser um país extremamente fechado, né, com, com normas muito rígidas, principalmente a mulher, o futebol é algo 100% liberado. Elas jogam, log logicamente, devidamente trajadas, com hijab, né, que cobre todo o rosto. Algumas usam shorts, mas muito raro, a maioria é de calça mesmo, camisa longa, mas o futebol é liberado. Inclusive, eu treinei a seleção feminina por um mês, interinamente, até eles contratarem um, um treinador foi um pedido do diretor técnico da seleção, que chama Chazad, ele me pediu para ficar um mês. Eu treinei, foi uma experiência muito boa. Tecnicamente, elas são horríveis, mas muito aplicadas. Uma aplicação, assim, fora do normal, que eu não tinha visto no Brasil. Então, nesse quesito aí de, 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 de vontade, elas deram um show. Mas, tecnicamente, muito ruim. Elas estão acostumadas a perder de 20 a 0, 24 a 0, 18 a 0, assim, uma coisa fora do normal. Até que eu fiquei um mês só, porque eu vi que não a evolução demandaria muito mais tempo. Mas foi muito difícil. Em relação aos CTs estádios, são muito precários. Tanto é que nós não podíamos mandar jogo no Paquistão. O Paquistão, jogando em casa, quem nos abrigou foi foi Doha, Qatar. Todos os nossos jogos eram no Qatar porque o Paquistão não tinha condição de mandar jogo. Os campos eram ruins, não tinha segurança apropriada para isso. E os times do Campeonato Porto eu me lembro, jogaram em, em campos alugados. É, um campo... É, totalmente ruim, que melhoraram em um mês para poder ter um, a Liga do Paquistanês ali, aquela Liga de uma semana. Então, olha o nível do lugar, né? Tipo, um lugar totalmente sem condições de receber, que foi aos poucos sendo adaptado e teve, tiveram jogos ali, mas muito ruim. CTS péssimos, a própria estrutura nossa de treino era muito ruim, por isso que nós íamos muito para o Catar, fazer as pré-temporadas, enfim. Foi um lugar que nos abrigou por várias, várias vezes, mais de 10 vezes que a gente fez Intertemporadas e pré-temporadas de 20 dias, 15 dias, 30 dias, porque o Paquistão não tem condição de nos abrigar para treino. É muito ruim, as condições são péssimas, realmente. Mas é, o Paquistão é número 6 do mundo em, em, em hockey. Não sei se vocês sabem disso. Cricket, eles são o número 3 do mundo, e hockey, se eu não me engano, eles são, são 10, 10 agora do mundo. Mas cricket, eles são muito bons. A estrutura do cricket é maravilhosa. Tudo, tudo que você imagina. Mas futebol, não.
2: Certo. É, Beto, vira e mexe, né? A gente tem um atleta que se destaca de algum país assim que não seja né, convencional, né, que não seja tão é, famoso no futebol. É, no Paquistão, pelo, pelo seu conhecimento, até por você ter treinado seleções de base, você tem algum nome que, que você acredita que, sei lá, daqui que você acredita que daqui a alguns anos. É, possa brilhar no, em algum outro centro no, no, no centro, no futebol europeu, ou até mesmo aqui no, no, é, na América do Sul tal. enfim, tem algum cara que, que se destaque?
0: Cara, por incrível que pareça a seleção profissional tem uns três ou quatro jogadores que são muito bons, muito bons inclusive tem um zagueiro que chama Jeff Vesh Reman, foi capitão do Paquetão há muitos anos, ele jogou no Fulham na Inglaterra por mais de 10 anos na Premier League o cara é renomado e agora ele está em Hong Kong, encerrando a carreira e virando treinador. Mas a seleção de base, especificamente falando, aquela que eu tive mais contato, pelo menos cinco jogadores ali eu apostaria para trazer para o Brasil tranquilamente. Mas eles têm um problema muito grande que é a parte financeira, né? Quem patrocina a vinda? Qual o time brasileiro que aceitariam jogadores paquistaneses? Então, essa dificuldade é muito grande. aonde ficariam esses jogadores? Estudariam aonde? A língua é um, é um grande empecilho mas pelo menos cinco jogadores da seleção 16 seriam minhas apostas aí, jogadores muito bons e que não tiveram base nenhuma, né? Ou seja, eles começaram ali com 14, 15 anos, mas antes disso não tinha memória nenhuma de futebol. E no tempo que eu tive lá, se deram muito bem, foram muito bons jogadores, aplicados e tecnicamente bons também. Então esses cinco aí que eu que eu mencionei para você, eu apostaria com certeza.
3: Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho é, da importância do seu pai na escolha da, da sua carreira aí, quando, quando você se aposentou, né? Foi para a preparação física, seu pai é preparador físico da Lusa, participou do vice-campeonato de 96. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, né? Você ir para a preparação física, agora como é, treinador, auxiliar, faz tudo. No Paquistão, eu, eu, se um dia for no Paquistão, eu falo o seu nome. Eu chego lá e falo assim:
0: sou amigo do Beto, porque é o cara que, que manda. Mas cuidado, lá. que tem, tem alguns que vão xingar, hein? Cuidado, olha o cara <risos> certo. <risos> <risos> o cara <risos> certo. Mas, é, mas realmente foi isso. Meu pai tem uma história muito longa, né? No futebol, são mais de 40 anos aí. E sempre em times, eh, teoricamente, grandes. Né? Acho que trabalhando mais de 10, ou 15 times grandes, né? tido como grandes. Muitos títulos e tudo mais. Então foi uma inspiração desde pequeno, né? Lembro que a gente morou em Portugal e, e lá eu chutei as primeiras bolas, né? Ele trabalhava no esporte e eu falei, ah, eu quero isso a minha vida, eu não sei como, né? Mas eu vou chutar umas bolas, aí foi indo, indo, indo base, profissional, parei cedo e queria entrar no futebol, mas não tinha como tinha parado cedo, não tive uma carreira de muito sucesso profissional jogando fui fazer faculdade e, e fui pegar cone, né? Seu auxiliar do auxiliar do auxiliar as coisas foram indo, de auxiliar para ser preparador de preparador também viria auxiliar técnico depois de auxiliar técnico, uh, uh, treinador, e com o Logueira, ele me chamou para ser um faz tudo, ele falou, você vai comigo, se precisar fazer isso, você vai fazer, se precisar fazer outra coisa, você vai fazer, eu falei, professor, o que você precisar, tanto é, tanto é que até roupa eu lavei lá, né então não tive é, é, vergonha nenhuma de nada. Então, meu pai foi muito importante nesse sentido, né de me dar os primeiros passos, as instruções, os milhares de treinos dele que eu acompanhei, para ter uma noção do de, de que eu podia fazer também na minha carreira, a importância dele foi foi grandiosíssima, talvez se não fosse por ele, eu não estaria nessa profissão, né? muito provavelmente, porque a gente se inspira naquilo que a gente vê. Né? E ele foi realmente um espelho nesse sentido profissional, de, de observar, de, de assimilar e de depois, vendo o que ele tinha feito, praticar do meu jeito, né? não copiando, mas usando um, um molde, ali, um parâmetro para ser minha referência. A importância dele é muito grande e até hoje a gente conversa muito sobre futebol, me dá muito conselho. E, e é muito importante ainda para mim é, Saber que ele pode Que eu posso contar com ele, né, com a ajuda profissional dele
1: Ô, Beto, nossa entrevista está chegando ao fim Mas eu ainda é, queria Deixar uma última pergunta é, Já é possível Depois dessa volta aí do futebol no Paquistão Identificar características A gente já consegue falar em características Do futebol do Paquistão ou ainda não?
0: O futebol do Paquistão Até 2015 até a paralisação, era o futebol que você não conseguia ver. é um futebol totalmente desorganizado, taticamente falando, tecnicamente falando. Os jogadores não tinham recursos técnicos. O jogador paxalis, por natureza, não tem uma boa estatura, ou uma estatura favorável. né? A palavra certa, acho que é mais assim, quadro favorável. Então, tudo dificultava. O campo era ruim, eles não eram altos, o jogo era um jogo por, pelo jogo, não tinha muito sentido. E a gente foi colocando algumas coisas nossas do Brasil que a gente achava que era interessante, né estudando também outras escolas, né? como a Escola Espanhola, que eu acho riquíssima, a Liana também, defensivamente maravilhosa. Então a gente foi adequando e vendo o que a gente podia fazer com aquela seleção de lá, que era muito é, é, de difícil a assimilação. Então fomos, com, fomos colocando aos poucos as nossas uh, ideias e acabou indo o negócio. Mas o futebol português até 2015 era um futebol totalmente desregulado, acho que é essa a palavra, né? Futebol que não tinha muito sentido em todas as características do jogo, por si só. É, eles jogavam, se tem uma noção, com cinco zagueiros, assim, uma coisa esquisita. Às vezes, seis zagueiros fazendo uma linha mesmo. Futebol mesmo de domingo, sabe? Quem joga na chácara, a gente pode ficar seis caras atrás, é o que eles faziam no, no futebol deles local. E a gente via em vídeo. Eu, Nogueira, o diretor técnico, fala nossa, como pode tão pouco tempo atrás eles fazerem isso? A gente está falando de três anos, né? 2015 para 2018. Então, a característica era muito ruim. Não estou dizendo que eu e Nogueira mudamos, que eu mudei ou que o Nogueira mudou, mas eu acredito que as próximas temporadas seja uma, uma seleção totalmente diferente, principalmente de base. O estão hoje no sul da Ásia, briga para ser os, entre os oito e dez melhores ali, tranquilamente. Então, esse, esse, esse refinamento que a gente iniciou vai ser continu, continuado por outro profissional. Mas ele existiu, e isso é muito importante. Então, a característica hoje do futebol paquistanês é um futebol um pouco mais organizado. Não posso dizer que seja organizado, se eu vou estar mentindo. Mas um pouco mais organizado. Ou seja, eles já sabem, já têm as noções, todas as táticas necessárias para enfrentar um adversário que eles não tinham. Acho que a melhor a, a aquisição nossa foi dar essa pitadinha aí de, de, de aprimoramento tático para eles, esse conhecimento.
1: Legal. Beto, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente, contar um pouquinho desse futebol que está longe da gente, dessa cultura que está longe da gente. Obrigada, sucesso aí na, na sua carreira. Futebol agora voltando. Tenho certeza aí que em breve aparecerá boas coisas para você. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço. Espero que, que essa epidemia tenha trazido bons frutos, apesar de ela ser muito triste, tenha trazido bons frutos bons frutos futebol na parte de organização e eu acho que vai ser melhor. Com certeza. Alguma coisa de boa essa epidemia tem que trazer. Eu acho que vai trazer uma organização de futebol.
1: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Beto Cortella. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o link. E só lembrando que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui e tem muita coisa bacana vindo aí, viu? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar. Até a próxima e vamos pro jogo!